0: Olá, senhoras e senhores, está começando Jurisprudências em Teses Café aqui no Arete Jus E hoje nós vamos para o sexto episódio de Jurisprudências em Teses. As edições de hoje serão a de número 90, dos crimes contra a ordem tributária, econômica e contra as relações de consumo. A edição número 99, dos crimes contra a ordem tributária, econômica e contra as relações de consumo 2, Edição número 102, Estatuto do Desarmamento 2 e edição número 108, Estatuto do Desarmamento 2 também. Mas antes de começar, não se esqueça de inscrever no canal, deixar seu like, marcar um amigo. E é isso aí, pega o seu café, sua água, sua caneta e vamos lá. Edição número 90, dos crimes contra a ordem tributária, econômica e contra as relações de consumo 1. Um. 1. O expressivo valor do tributo sonegado pode ser considerado fundamento idôneo para amparar a majoração da pena prevista no inciso 1 do artigo 12 da lei 8.137 de 1990. 2. É possível que o magistrado, na sentença, proceda a emendar-se o libele majorando a pena em razão da causa de aumento prevista no artigo 12, inciso 1 da Lei 8.137, de 1990, quando houver na denúncia expressa indicação do montante do valor sonegado. Item 3. Nos crimes tributários, o montante do tributo sonegado, quando expressivo, é motivo idôneo para o aumento da pena-base, tendo em vista a valoração negativa das consequências do crime. Item 4. Os delitos tipificados no artigo 1º, inciso 1 a 4 da lei 8137 de 1990 são materiais, dependendo para sua consumação da efetiva ocorrência do resultado. Item 5. A constituição regular e definitiva do crédito tributário é suficiente à tipificação das condutas previstas no artigo 1º, inciso 1 a 4 da lei 8137 de 1990, conforme a súmula vinculante número 24 do Supremo Tribunal Federal. Item 6. É possível a aplicação da súmula vinculante número 24 do STF a fatos ocorridos antes de sua publicação por se tratar de consolidação da interpretação jurisprudencial e não do caso de retroatividade da lei penal mais severa, mais gravosa. Item 7. O tipo penal do artigo 1º da lei 8137 prescinde de dolo específico, sendo suficiente a presença do dolo genérico para sua caracterização. Item 8. O prazo prescricional para os crimes previstos no artigo 1 incisos 1 a 4 da lei 8137 de 1990, inicia-se com a constituição definitiva do crédito Tributário. Item 9. A constituição regular e definitiva do crédito tributário é suficiente à tipificação das condutas previstas no artigo 1, incisos 1 a 4 da Lei 8.137, de forma que o eventual reconhecimento da prescrição tributária não afasta a persecução penal diante da independência entre as esferas administrativo, tributária e penal. Item 10. O delito do artigo 1, inciso 4 da Lei 8.137 é formal e prescinde do processo administrativo fiscal para o desencadeamento da persecução penal, não se sujeitando aos termos da súmula vinculante número 24 do STF. Item 11. A competência para processar o julgar os crimes materiais contra a ordem tributária é do local onde ocorrer a consumação do delito por meio de constituição definitiva do crédito tributário. Item 12. O parcelamento integral dos débitos tributários decorrentes dos crimes previstos na Lei 8.137, de 1990, em data posterior à sentença condenatória, mas antes do seu trânsito em julgado, suspende a pretensão punitiva estatal até o integral pagamento da dívida. Artigo 9. 9. Da Lei 10.684 de 2003 e artigo 68 da Lei 11.941 de 2009. Item 13. A pendência de ação judicial ou de requerimento administrativo em que se discuta eventual direito de compensação de créditos fiscais com débitos tributários decorrentes da prática de crimes tipificados da Lei 8.137 de 1990 não tem o condão, por si só, de suspender o curso da ação penal, dada a independência das esferas civil, administrativo tributária e criminal. Edição número 99 dos crimes contra a ordem tributária, econômica e contra as relações de consumo. 2. Item 1. Compete à justiça estadual processar e julgar os crimes contra a ordem econômica previstas na Lei 8.137, de 1990, salvo. Se praticados em detrimento do artigo 109, inciso 4 e 6 da Constituição Federal de 1988. Item 2. Aplica-se o princípio da consunção ou da absorção quando o delito de falso ou de estelionato, crime e meio, é praticado única e exclusivamente com a finalidade de sonegar tributo, crime fim. e fim. Item 3. No contexto da chamada guerra fiscal entre os Estados Federados, não se pode imputar a prática de crime contra a ordem tributária ao contribuinte que não se vale de artifícios fraudulentos, com o fim de reduzir ou suprimir o pagamento dos tributos e que recolhe o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, ICMS, segundo o princípio da não-cumulatividade. Item 4. O processo criminal não é via adequada para a impugnação de eventuais nulidades ocorridas no procedimento administrativo fiscal. Item 5. Eventuais vícios no procedimento administrativo fiscal, enquanto não reconhecidos na esfera civil, são irrelevantes para o processo penal em que se apura a ocorrência de crime contra a ordem tributária. Inciso 6. O pagamento integral do débito tributário, a qualquer tempo, é causa extintiva de punibilidade, nos termos do artigo 9 parágrafo 2º da Lei 10.684, de 2003. Item 7. A garantia aceita na execução fiscal não possui natureza jurídica de pagamento da exação, razão pela qual não fulmina a justa causa para a persecução penal. Item 8. A consumação do crime previsto no parágrafo único do artigo 1 da Lei 8.137, de 1990, ocorre com a simples inobservância à exigência da autoridade fiscal. Item 9. É indispensável a realização de perícia para demonstração da materialidade delitiva do crime contra as relações de consumo tipificado no artigo 7, parágrafo único, inciso 9 da Lei 8137, de 1990. Item 10. A malversação dos recursos administrativos pela Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia, Sudã, se amolda o tipo penal previsto no artigo 2º, inciso 4, da Lei 8.137, de 1990, e não ao do artigo 171, parágrafo 3º do Código Penal. Edição número 102, Estatuto do Desarmamento. Item, é, Estatuto do Desarmamento 2, item 1 O crime de posse regular de arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido, Artigo 12 da Lei 10.826, é de perigo abstrato, prescindindo de demonstração de efetiva situação de perigo, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a economidade física, e sim a segurança, jurir, a segurança pública e a paz social. Item 2. O crime de porte ilegal de arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido, Artigo 14 da Lei 10.826, de 2003, é de perigo abstrato e de mera conduta, bastando para sua caracterização a prática de um dos núcleos do tipo penal, sendo desnecessária a realização de perícia. Item 3, artigo 14 da Lei 10.826, de 2003, é norma penal em branco, que exige complementação por meio de ato regulador, com vistas a fornecer parâmetros e critérios legais, para a penalização das condutas ali descritas. Item 4. O crime de disparo de arma de fogo, artigo 15 da Lei 10.826, é crime de perigo abstrato que presume a ocorrência de dano à segurança pública e prescinde para sua caracterização de comprovação da lesividade ao bem jurídico tutelado. Item 5. O crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito, artigo 16, caput, da Lei 10.826, de 2003, é crime de perigo abstrato, que presume a ocorrência de dano à segurança pública e prescinde, para sua caracterização, de resultado naturalístico à incolumidade, publica, à incolumidade física de outrem. E tem 6. A abolicio crimes temporária prevista na Lei no 10.826, de 2003, Aplica-se ao crime de posse de arma de fogo de uso permitido com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado. Suprimido ou adulterado. Praticado somente até 23 de outubro de 2005. Súmula número 503 do STJ. Item 7. São atípicas as condutas descritas nos artigos 12 e 16 da Lei 10.826 de 2003, praticadas entre 23 de dezembro de 2003 e 23 de outubro de 2005. Mas, a partir desta data, até 31 de dezembro de 2009, somente é a típica conduta do artigo 12, desde que a arma de fogo seja apta a ser registrada, numeração íntegra. Item 8. A regra dos artigos 30 e 32 da Lei 10.826 de 2003 alcança também os crimes de, por... de posse ilegal de arma de fogo praticados sob a vigência da Lei 9.437 de 1997, em despeito a... ao princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica. Item 9. A forma qualificada do artigo 10, parágrafo 3, inciso 4 da Lei 9.437 de 1997, que foi suprimida do ordenamento jurídico com o advento da Lei 10.826 de 2003. Não tem o condão de tornar atípica a conduta, mas apenas de desclassificar o delito para a forma simples, prevista no capt do dispositivo legal mencionado. Item 10. Não se aplica o princípio da consunção quando os delitos de posse ilegal de arma de fogo e disparo de arma em via pública são praticados em momentos diversos e em contextos distintos. Item 12 independentemente da quantidade de arma de fogo, de acessórios ou de munição, não é possível a desclassificação do crime de tráfico internacional de arma de fogo, artigo 18 da Lei de Armas para o Delito de Contrabando, artigo 334-A do Código Penal, em respeito ao princípio da especialidade. Edição número 108, Estatuto do Desarmamento 2, item 1. O simples fato de possuir ou portar munição caracteriza os delitos previstos nos artigos 12, 14 e 16 da Lei 10.826, de 2003, por se tratar de crime de perigo abstrato e de mera conduta, sendo prescindível a demonstração de lesão ou de perigo concreto ao bem jurídico tutelado, que é a incolumidade pública. E tem dois. A apreensão ínfima. A impreensão de ínfima quantidade de munição desacompanhada de arma de fogo, excepcionalmente, a depender da análise do caso concreto, pode levar ao reconhecimento de atipicidade da conduta diante da ausência de disposição de risco ao bem jurídico tutelado pela norma. Item 3. Demonstrada por laudo pericial a inaptidão da arma de fogo para o disparo, é atípica a conduta de portar ou de possuir arma de fogo, diante da ausência de afetação do bem jurídico em colomidade pública, tratando-se de crime impossível pela ineficácia absoluta do meio. Item 4. A conduta de possuir, portar, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo, seja de uso permitido, restrito ou proibido, com numeração, marco ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado, implica a condenação pelo crime estabelecido no artigo 16, parágrafo único, inciso 4, do Estatuto do Desarmamento. Item 5. O crime de comércio legal de arma de fogo, acessório ou munição, artigo 17 da Lei 10.826, de 2003, é delito do tipo misto alternativo e de perigo abstrato, bastando para caracterizar para sua caracterização a prática de um dos núcleos do tipo penal, sendo prescindível a demonstração de lesão ou de perigo concreto ao bem jurídico tutelado, que é a, que é a incolumidade pública. Item 6. O delito de comércio ilegal de arma de fogo, acessório ou munição, tipificado no artigo 17, caput, parágrafo único da Lei de Armas, Nunca foi abrangido pela abolição crimes temporária prevista nos artigos 5º e § 3º e 30 da Lei de Armas ou nos diplomas legais que prorrogam os prazos previstos nos referidos dispositivos. Item 7. Compete à Justiça Federal o julgamento do crime de tráfico internacional de arma de fogo, acessório ou munição, em razão do que dispõe o artigo 109, inciso 5, da Constituição Federal. Haja vista que este crime está inserido em tratado internacional que o Brasil é signatário. Item 8. O crime de tráfico internacional de arma de fogo, acessório ou munição, tipificado no artigo 18 da Lei 10.826, de 2003, é de perigo abstrato de mera conduta e visa proteger a segurança pública e a paz social. Item 9. Para a configuração do tráfico internacional de arma de fogo, acessório ou munição, não basta apenas a procedência estrangeira do artefato, sendo necessário que se comprove a internacionalidade da ação. Item 10. É típica a conduta de importar arma de fogo, acessório ou munição sem autorização da autoridade competente, nos termos do artigo 18 da Lei 10.826 de 2003, mesmo que o réu detenha o porte legal de arma em razão de, do alto grau de reprovabilidade da conduta. Galera, é isso aí. Esse foi o sexto episódio de jurisprudências em teses café, aqui no Jus. Até a próxima. Um forte abraço. Tchau.